0: Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Dial e estou muito contente por combater com alguns de vocês neste espaço o património cultural gastronómico e as receitas mais deliciosas da China. Está ao meu lado no estúdio o meu amigo brasileiro, Paulo Galvão Soeiro. Olá, Paulo.
1: Olá, Vente. Olá, Rosana. Tudo bem? É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China e também do mundo o que nós temos para hoje
0: o tema do batibabo balão hoje é a Nestlé marca famosa da indústria alimentícia morda um pedacinho de chocolate de uma correrada em um iogurte beba uma garrafa de água mineral prepare um delicioso sandá alimente seu gão ou desfrute do sabor de um sorvete em cada caso as chances são grandes de você ter escolhido um produto da Nestlé Maior indústria alimentícia do mundo.
1: É a história da Nestlé começou na Suíça em 1866, quando Henri Nestlé lançou a farinha láctea, um alimento especial para crianças, à base de cereais e leite. A partir dessa iniciativa, ocorrida há mais de 130 anos na cidade de Vevey, na Suíça, a Nestlé se tornou uma empresa mundial em alimentos e nutrição. Atua em doze segmentos de mercado. Leites, cafés, culinários, cereais, biscoitos, nutrição, chocolates, refrigerados e sorvetes.
0: Para simplificar o negócio. Henry Nestlé usou o brasão de sua família, que continha a figura de um nino, o nome Nestlé em alemão significa pequeno nino. Invocação de segurança, maternidade e reflexão, natureza e nutrição, família e tradição. Este símbolo continua sendo o elemento principal da identidade corporativa da empresa. Nestlé Boga, Henry cuidava da tarefa de expandir-se o negócio e a aprimorar-se como empresário e comerciante.
1: Durante o dia ele instalava máquinas, treinava e supervisionava o pessoal. À noite respondia às inúmeras consultas, já que mantinha correspondência regular com farmacêuticos e comerciantes para mostrar as vantagens de seu novo produto. A fábrica se desenvolveu, as máquinas funcionavam a pleno vapor. O número de empregados crescia constantemente e o processo impôs uma ampla visão de trabalho e novos investimentos. A farinha láctea se revelou eficaz então na alimentação das crianças nos primeiros meses de vida e com enorme sucesso logo passou a ser exportada para outros países da Europa, como Alemanha, França e Reino Unido.
0: O、Nestlé abriu um escritório em Londres em 1868, que nos cinco anos seguintes controlou as explorações para a América do Sul e Austrália, vendendo no ano de 1863 cerca de 50 mil caixas do produto na Europa, Estados Unidos, Argentina e México. Em 1874, a empresa iniciou a produção de um de seus produtos de maior sucesso: o leite condensado.
1: No ano seguinte, aos 60 anos de idade, Henri Nestlé vendeu a empresa para Julien Monerrat, Pierre Samuel Russe e Gustavo Marx por 1、um、milhão de francos suíços, uma carruagem e um grupo de cavalos. Em 1898, Anestry comprou uma empresa norueguesa de leite condensado, sendo sua primeira aquisição fora da Suíça. Dois anos mais tarde, inaugurou sua primeira fábrica em solo americano. Com a Primeira Guerra Mundial, a demanda por alimentos aumentou muito, principalmente na forma de contratos com governos. E ao final do conflito, a produção da Nestlé havia mais que dobrado.
0: Em 1929, o chocolate se tornou o segundo produto mais importante da empresa suíça, com a aquisição dos diversos fabricadores de chocolate, criando uma das maiores empresas de chocolate do mundo. A história do produto de maior sucesso nestre Começou nos anos 30 do século passado, quando houve uma supraprodução de café e os preços do produto no mercado internacional caíram bastante.
1: O Brasil, maior produtor da época, entrou em uma série crise. Entre 1931 e 38, foram destruídas 65 milhões de sacas de café. Foi então que as autoridades brasileiras sugeriram à Nestlé, que já fabricava leite em pó no país, desenvolver um café solúvel. O Nescafé foi lançado então em 1938, primeiramente na Europa, Estados Unidos e Argentina, e se tornou um verdadeiro sucesso. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Nestlé já possuía 40 fábricas espalhadas pelo mundo e duplicara sua produção desde 1914.
0: Neste período, a empresa entrou em uma era de forte crescimento, principalmente através de aquisições de marcas famosas como Madge e toda sua linha de ploutudos em 1947. afins dos ingressando assim no mercado de comidas congeladas em 1963, participação na empresa que encarrafava a água mineral Vitel em 1969, ingressando assim no mercado de água minerais, da importante indústria de confeiante e sucos de frutas em 1971 e da marca de alimentos congelados Stouffers em 1973. Nesta altura, a Nestlé era um gigante mundial.
1: Com a chegada do novo milênio, a Nestlé deu continuidade ao seu processo de expansão, especialmente na América do Norte. Também recentemente, a empresa inaugurou, ao custo de aproximadamente 46 milhões de dólares, o centro de excelência em chocolate de Bock na Suíça. Esse foi o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento da Nestlé inteiramente dedicado ao desenvolvimento de chocolates finos. A novidade combina um time de especialistas da empresa suíça. que incluem cientistas do grão de cacau fino, especialistas sensoriais e chocolatiers, designers de embalagem e especialistas em consumo.
0: Atualmente, a Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas, espalhada por todos os cantos do mundo, comercializando seus produtos em mais de 20 países, consolidando sua presença física em 86 países, dispondo de aproximadamente 450 fábricas,
1: empregando 281 mil funcionários, a empresa suíça faturou cerca de 109 bilhões de dólares em 2010. Além de produtos para alimentação e nutrição humana, a Nestlé produz também produtos para animais de estimação. O Brasil é o principal mercado de biscoitos da empresa suíça, que atua nessa categoria em vários outros países da América Latina, Europa e Ásia. A empresa suíça ainda possui 26,5% da L'Oréal de Paris, maior empresa de cosméticos do mundo, e com a qual, através de uma joint venture, é proprietária dos laboratórios Galderma. Líder mundial em dermatologia.
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. A seguir vamos começar a nossa linha da culinária chinesa. O primeiro prato para hoje é o frango do General So, sendo uma terceira chinesa que tem renome mundial.
1: No ranking dos favoritos para estrangeiros, este prato ocupa certamente lá a faixa do primeiro, segundo lugar. Ele está lá sempre na ponta. Entretanto, o frango do General Zhou não é um prato comum na mesa dos chineses. Conta a história que a receita foi criada por Peng Xiangui, um cozinheiro famoso da culinária de Hunan, quando ele preparava um jantar para líderes, só havia restado uma coxa de galinha na cozinha. Sem outra saída, inventou este prato misturando simplesmente frango com alguns molhos. Inesperadamente, os líderes gostaram muito e perguntaram o nome da delícia. Sem pensar duas vezes, Peng batizou o prato como Frango do General Zhou. Desde então, embora o General Zhou Zongtang nunca tivesse experimentado o prato, o nome ficou ligado ao General da Dinastia Qing. Contada a origem do prato, agora vamos ver o que precisamos para prepará-lo.
0: Os ingredientes são 600 gramas de gosta de galinha, uma carama, amido de milho, pimentas secas a gosto, o pimentão verde, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinagre de arroz, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de óleo de gergelim, uma colher de chá de aguinaloto. dois dentes de alho picados, três gramas de gengibre espicados, três colheres de sopa de caldo de galinha ou água, óleo e sal a gosto.
1: Então vou repetir para confirmar: seiscentos gramas de coxa de galinha, uma clara, amido de milho, pimentas secas a gosto, um pimentão verde, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinagre de arroz, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de óleo de gergelim, uma colher de chá de ajinomoto. dois dentes de alho picados, três gramas de gengibre picado, três colheres de sopa de caldo de galinha ou água, óleo e sal a gosto.
0: Vamos ao preparo da ceia. Primeiro, corte o frango em cubos de uma polegada. Misture os cubos de frango com a clara e o、um、molho de soja. Adicione amido de milho suficiente para revestir a carne, usando pauzinhos ou os têtes para misturar bem.
1: Em outra tigela, misture vinagre de arroz, açúcar, óleo de gergelim, agrião-moto e alho, além de gengibres picados, mexendo até dissolver o açúcar. Lembrando que você pode substituir o óleo do gergelim por um outro óleo de sua preferência, por exemplo, o azeite, que é muito mais fácil de encontrar. Aqueça 200 mL de óleo em uma frigideira e adicione sal. Solte os cubos de frango no óleo quente, um pouco de cada vez. Frite até que fiquem crocantes. Retire o frango e deixe escorrer em papel toalha.
0: Limpe a frigideira e coloque duas colheres de óleo. Quando estiver quente, acrescente o pimentão verde cortado e as pimentas secas. Frite, ameixando a, -a desfrancir o aroma. Adicione os cupus de frango fritos de volta na frigideira, mexa até que fiquem bronzeados.
1: Em seguida, você junte o molho preparado com o frango. Se você adicionou amido de milho ao molho, mexa continuamente por um ou dois minutos para engrossar.
0: Misture o molho com o frango, cozinhe e mexa por mais um ou dois minutos até o frango ficar bem revestido com o molho. Sirva imediatamente.
1: A preparação parece ter muitos passos, mas é bem fácil de fazer. Os ingredientes são relativamente comuns e podem ser encontrados nos supermercados. Lembrando que o óleo de gergelim pode ser substituído por azeite de oliva.
0: aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia Olá galosolventes você está acompanhando o programa Gastronomia eu sou Rosa Nadal
1: e eu sou Bráulio Calvo de Silva
0: neste blog do programa aprenderemos a preparar uma outra receita deliciosa o caldo de frango com abobrinha primeiro anote os ingredientes
1: são um peito de frango, um quarto de abóbora média, um pedaço de gengibre, um copo de leite, pimenta branca, meia cebola, uma colher de óleo vegetal, sal e pimenta branca a gosto.
0: O preparo dessa ida é o seguinte: lave bem o frango e damberei com um pouco de sal. Lave e descasque a abóbora e a cebola, depois corte em cubos pequenos e em uma panela coloque a água fria. aqueça a água em fogo alto a déferver.
1: Despeje uma colher de sal na água e depois coloque o gengibre e o frango. Depois é, deixe cozinhando em fogo médio por 20 minutos. Tire o frango e lave mais uma vez com água fria. Depois desfie o frango em pequenos filamentos. Atenção para este passo: não use faca para cortar o frango. É melhor usar as mãos mesmo. Eu na minha casa, por exemplo, uso um garfo para segurar o frango. E outro garfo para desfiar. Sai bem mais rápido, é muito rápido, para desfiar com o garfo. Ele faz o papel da galinha quando está ciscando o chão. Você se lembra quando a galinha fica ciscando o chão? Sai bem rápido o desfiar do frango dessa maneira. Isso porque o frango desfiado vai absorver mais caldo quando cozinhar e ficará ainda mais delicioso. Reserve o frango em uma tigela para usar depois.
0: Em uma frigideira, despeje um pouco de óleo vegetal para fritar a cebola. Quando sentir o aroma de cebola, junte a abóbora e deixe fritando por mais cinco minutos. Depois, adicione água, decobreira os ingredientes e deixe cozinhando por mais dez minutos.
1: Junte o leite, uma colher de chá de sal e um pouco de pimenta branca. Tire do fogo quando a abóbora ficar bem tenra. Espere mais cinco minutos para que os ingredientes esfriem um pouco. Depois, bata bem os ingredientes em um liquidificador. Em um prato fundo, despeje o caldo e coloque as fatias finas de frango na superfície. Está pronto, é só servir.
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana, tchau muito obrigada pela sua companhia.
1: Eu sou Braulio Cavosso Silva, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas para lá de gostosas. Não perca. Abraços, tchau, tchau.
0: Adeus, Zadian.